0: Wenn man nach dem Wort Unternehmensgründung im Internet sucht, ist eines der ersten Ergebnisse folgender Satz. Mit der Gründung des Unternehmens erfolgt in der Regel die Eröffnung eines Firmenkontos. Ja, das äh, hat meine redaktionelle Arbeit zum heutigen Gespräch auf direkte Wege Erledigt und äh, ja hat sich quasi selbst beendet. Denn wenn ich an Unternehmensgründung denke, denke ich zuallererst an Inspiration und auch an Mut, aber definitiv nicht an ein ähm, Firmen- oder Unternehmenskonto. Gehört natürlich dazu, aber das ja das gehört. Hm. Nicht an erster Stelle, zumindest bei mir nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, mein nächster Gast muss durch meine ganz persönlichen Fragen zum Thema Unternehmertum und Unternehmer sein durch. Und äh, jetzt schon mal ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Hat er gut gemacht und selbst mir zwei, drei persönliche Antworten entlockt.
1: Ge Wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche, präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe.
0: Was bedeutet für dich Unternehmergeist? Wie hat sich deiner entwickelt? Oder wenn man einmal gegründet hat, möchte man dann immer mehr? Das sind unter anderem drei Fragen, die ich dem Gelsenkirchener Unternehmer Marcel Bastek gestellt habe. Es wartet aber noch so viel mehr auf Sie und deswegen sage ich ganz kurz und knapp, unser gutes Gespräch startet jetzt. Herzlich willkommen hier im Podcast, Marcel Bastek. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, also für alle, ähm, die es nicht wissen, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt und deswegen bleiben wir hier im Podcast auch äh, beim Du. Ähm, Marcel, du nix mir gerade so Gerne, genau. Zu. <lacht> Wunderbar, okay. Genau. Ähm, ja, worum, worum geht es heute? Wir haben das Thema ähm, Unternehmertum, Unternehmergeist und ich habe gedacht, Mensch, wir sprechen immer hier auch so in Gelsenkirchen darüber, wie kann man denn eigentlich hier in Gelsenkirchen gründen? Äh, und mit dir haben wir einen gefunden, der gleich dreimal gegründet hat. Genau. Ähm, und ich finde es super. Ich mache da auch kein Geheimnis draus und ich kann es auch nicht oft genug sagen, ähm, aber du gehörst als Geschäftsführer zu AXA Gelsenkirchen, ja. dann einmal zu ZUGELASSEN, ne, GE, Wortspiel, mhm. wir müssen mal kurz erklären, und zu ähm, Splash Media Marketing. So, das heißt, drei verschiedene Unternehmen, ein Geschäftsführer. Wir machen einen leichten Einstieg ins Gespräch. Ähm, welche Schwerpunkte hat welches Unternehmen? Manches erahnt man. <lacht> genau,
1: fangen wir mit dem an, was vielleicht am einfachsten ist und was auch viele erahnen schon. Äh, die Marke AXA. AXA-Versicherung ist, glaube ich, recht bekannt, auch in Deutschland, einer der größten Versicherer weltweit. Hier ist es natürlich so, von den Schwerpunkten her, der Versicherung und Finanzierungsbereich, wie aber auch der Bereich von Fonds und Aktien werden hier behandelt. In diesem Bereich eine Spezifizierung zu treffen, ist durchaus möglich. Heißt also, wir sind wirklich auch ein Allfinanzdienstleister vor Ort. Bedeutet, die einzelnen Mitarbeiter bei mir im Hause, die haben dann gewisse Spezifikationen. Zum einen eben im Bereich, sag ich mal, des einfachen Personengeschäftes. Mhm. Das, was man so auch, ich sag mal, umgangssprachlich alles kennt, wie eine Unfallversicherung beispielsweise. Oder auch so einfache Bereiche wie zum Beispiel eine Gebäudeversicherung, Hausrat, Glas. Genauso aber auch in den erweiterten Personengeschäftsbereichen, wie beispielsweise Beispielsweise eine Krankenversicherung, die private Krankenversicherung, mhm. gerade auch vielleicht für den öffentlichen Dienst haben wir im Hause der AXA die Untermarke DBV, Deutsche Beamtenversicherung geht aber auch weiter über solche Bereiche, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, äh, ja, ich bräuchte eine Gebäudeversicherung für ein Objekt, was ich mir kaufen möchte, was ich erwerben möchte, auch da haben wir dann dementsprechend passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der Einstieg so im Bereich AXA, gerade wenn die Kunden, sage ich mal, als Neukunden, als Interessenten zu uns kommen, ist und wird wahrscheinlich auch auf ewig bleiben, dieser Bereich der Kfz-Versicherung, mhm. kennt wahrscheinlich auch jeder, ne? ich ja. habe mir ein neues Auto gekauft, was brauche ich? Eine EVB-Nummer, wen rufe ich an, mein Versicherer vor Ort? Stimmt, ja. <lacht> no? Und und ähm, Da kann man direkt so ein bisschen auch das Ratschlagen zu dieser Thematik ähm, zugelassen, wie du gerade so schön mhm. gesagt hast, dieses Wortspiel GE ne, -E im Namen. Ähm, dadurch, dass wir wirklich auch einen sehr hohen Zulauf an äh, Interessenten und Neukunden haben in diesem Bereich der Kfz-Versicherung und die Frage immer mal wieder kam, wie sieht es denn aus? Ähm, die Wartezeiten bei den Straßenverkehrsämtern, äh, nicht nur in Gelsenkirchen, auch rund um Gelsenkirchen sind einfach immens lang, was nochmal unterstützt wurde, gerade so im Jahr 2020 durch die diese Thematik ähm, Corona, mhm. da hatte man teilweise wirklich Wartezeiten, um sein Fahrzeug anzumelden von drei, vier, fünf Wochen und länger. Mhm. Ähm, und da bot es sich einfach an, weil der Markt gerade in Gelsenkirchen es auch hergegeben hat, ähm, die Mitbewerberstruktur war dann noch nicht wirklich ausgereift, zu sagen, Mensch, wir können das auch mhm. anbieten, warum auch nicht. Wir sind der Versicherer vor Ort und wir erweitern unser Dienstleistungsspektrum einfach um diesen Bereich der Kfz-Zulassung, Abmeldung und Ummeldung. Mhm. Ähm, ja, das wurde sehr, sehr gut auch angenommen in diesen Bereichen und da kam dann die Idee, das auch irgendwann eigenständig zu machen. Gerade anfangs war es einfach so, dass es eine Inhouse-Dienstleistung seitens okay. der AXA-Agentur war. Ähm, seit wirklich äh, Anfang 2020 ähm, wurde das aber so schnell so groß, dass man sagen konnte, das kann auch auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Dementsprechend die Firma zugelassen dort, direkt neben angegründet. Ähm, passt da einfach. Ne? <lacht> Hand in Hand ist das so ein bisschen gegangen. Ja, und wurde bis heute und ich hoffe auch in Zukunft noch weiterhin gut angenommen.
0: Jetzt, ähm, du hast so im, im Vorgespräch, mag dich gar nicht so stark unterbrechen, aber kannst ja. du gleich nochmal sagen, warum... Ähm, dein Bereich vielleicht jetzt nicht der beliebteste ist. Wir haben im Vorgespräch nämlich ja. gesagt, man, man spricht ja mit dir auch über das Sterben und mit, mit, mit Rente, mit allem drum und dran. Genau. Und manchmal ist das ja nicht so der beliebteste Part. Ne?
1: Ja, ähm, ich sag mal, das äh, sehe ich immer so ein bisschen ähm, mit zweierlei Maß. Zum einen gibt es natürlich die Gespräche, wo, sage ich mal, der Interessent oder der Kunde, die Kundin ähm, nicht gerne darüber sprechen. Das sind mhm. natürlich solche Bereiche wie zum Beispiel, was du ja gerade angesprochen ja. hast, einmal so diese Themen Thematik Sterbegeldabsicherung, Absicherung für den Todesfall. Genauso verhält es sich aber mit Bereichen vielleicht auch von ähm, Angehörigen, Bekannten, die da Erfahrungen mitgemacht haben, gerade in diesem Bereich der Pflege. Ähm, das sind immer Thematiken, mhm. kann man sich ja selbst sehr gut vorstellen, ähm, nicht unbedingt schöne Erfahrungen, die man da macht und dementsprechend auch vom Gesprächsverlauf her eher so ein bisschen stockend und schwieriger. Daher mhm. auch ähm, ja die Frage möchten Kunden oder ja eigentlich müssen Kunden ja mhm. darüber sprechen. Ja, ja, klar. Zum anderen, so dieser Bereich Versicherung und Finanzen bin ich sehr positiv von überrascht, dass die Entwicklung äh, wirklich auch in den letzten Jahren sehr positiv war, weil mhm. es ja auch mittlerweile ähm, wirklich ein anerkannter auch Ausbildungsberuf ist, wo man auch gewisse Zertifizierungen seitens zum Beispiel IHK für haben mhm. muss. Und ähm, wenn ich mal so jetzt noch ein bisschen zurückdenke, ich kenne es nur noch aus Erzählungen, ähm, war es ja wirklich so, dass, ich sage jetzt mal ganz salopp, jeder Otto konnte Versicherungen verkaufen. Ja. So Und dadurch hat natürlich die Branche auch extrem mhm. drunter gelitten. Ähm, wenn ich da keinen wirklich ähm, adäquaten, guten, qualitativ hochwertigen Berater an der Seite habe, der das auch wirklich von der Pika auf gelernt hat, hat. Mhm. Ja, ist das natürlich irgendwo eine große Vertrauenssache auch. Ja. Und da kann ich dann verstehen, dass bei vielen noch so im Hinterkopf ist, Versicherung ja. und gerade so, ne? man sagt ja immer so schön, ja. die Versicherungsfuzzis, äh, ja. alles Betrüger. So Und das ist ja glücklicherweise heute nicht mehr so, eben ja. aufgrund dieser Tatsache, dass man sich wirklich auch zertifizieren lassen muss ja. und ähm, gewisse ja, Nachweise erbringt, auch mittlerweile jährlich, mhm. dass da eine gewisse Weiterbildung besteht.
0: Danke für den kleinen Einschub, aber Gerne. das konnte ich mir jetzt nicht sparen, weil wir ähm, genau, halt eben vorhin noch mal vor dem Gespräch äh, auch drüber gesprochen haben. Okay, und dann gibt es noch äh, Splash Media Marketing, da war es stehen geblieben, ne?
1: Genau, richtig, genau. Also ne, das ist ja so ein dreierlei konstrukt momentan, Axel hatte ich ja gerade angerissen mhm. und so ein bisschen schon mal die Erklärung dazu gegeben zugelassen, kam ja dann im Folgenden. Und äh, durch Splash Media oder Splash Media Marketing ist entstanden, eigentlich durch so ein kleines Herzensprojekt äh, von meiner Partnerin und von mhm. mir. Um, vielleicht so ein kurzer Einschub dahingehend. Um, sie kommt aus der Mediawelt, ist auch im Radio unter anderem tätig. Mhm. Und um, wir haben uns immer überlegt: Mensch, was können wir denn machen, um, was diese Firmen, Versicherungen, Zulassungen von Fahrzeugen und eben noch anderen Bereichen mit ergänzen kann. Und ähm, diese Idee ist tatsächlich auch entstanden zu Zeiten von Corona, weil einfach viele, ähm, ich sag mal, gerade auch in Gelsenkirchen ja die Problematik hatten. Die Geschäfte waren geschlossen, kamen dementsprechend keine Einnahmen generiert. Zeitungswerbung, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Mhm. Ähm, so, ich sag mal, wenn ich so in diesen Bereich Digitalisierung gehe. Und da ist uns einfach aufgefallen, gerade so die kleineren, auch Einzelhändler, Einzelhändler beispielsweise, die haben nicht wirklich. Wirklich, ich sage sag mal, eine vernünftige Homepage oder ja. beispielsweise ein Aushängeschild, auch im Bereich von Social Media. Nehmen wir jetzt einfach mal Facebook, Instagram, LinkedIn, mhm. Xing. Und ähm, dieses moderne Netzwerken, Modern Networking, ja. Ähm, ja. ist einfach heutzutage immens wichtig. Gerade so im Hinblick auf auch diese Thematik Digitalisierung, um da am Ball zu bleiben, dass mhm. das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, die Struktur im Unternehmen sich weiterentwickelt und man auch gewährleisten kann auch gerade wenn man Mitarbeiter führt, das Ganze bei uns geht weiter, das steht auf gesunden Füßen und das kann mhm. ich einfach nur gewährleisten, wenn ich auch mit der Zeit gehe. Mhm. Es gibt ja so einen schönen Spruch, entweder ich gehe mit der Zeit ja, oder ich gehe ich, mit der Zeit. Ja, oh. absolut.
0: ja das stimmt. Ähm, also viele haben ja auch tatsächlich nicht mal eine Online-Präsenz gehabt mit Webshop, äh, obwohl man ne, Produkte verkaufen kann und da ist man ja wirklich komplett auf dem stationären Handel dann auch hängen geblieben mit seinen, mit seinen Produkten. Ähm, genau. Clever. Clever gemacht. Ja, Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, und du hast es jetzt gerade auch selbst schon angesprochen, ähm, wie jetzt Versicherung und äh, zugelassen zusammenhängen, das, das ist, ist klar und die Medienagentur ist aus einem Herzensprojekt. Entstanden. Ne? Genau,
1: das war, sag ich mal, die Entstehung ist wirklich das Herzensprojekt gewesen und ist aber auch sehr schnell klar geworden, dass das wirklich auch ähm, ineinander fließend ist. Bedeutet mhm. also, gerade im Bereich der Versicherung muss ich ja unterscheiden zwischen dem Privatkunden und auch zwischen dem Firmengewerbekunden. Mhm. Und äh, da ist einfach die Idee dahinter gewesen, wie können wir auch versicherungsseitig unser Dienstleistungsangebot, unser Portfolio vielleicht mhm. außerhalb, so ein Stück weit weg von Versicherung, mit erweitern. Mhm. und und ähm, da ist es wirklich so gewesen, dass die ähm, ja, Geschäftsführer, mit denen wir dann die Gespräche geführt haben, sehr schnell darauf angesprungen sind und gesagt haben, ja Mensch, äh, da haben Sie vollkommen recht. So, so eine wirklich Internetpräsenz oder auch... Ähm gerade Facebook, Instagram, äh, haben wir eigentlich gar nicht. Mhm. Uns ist das aber auch zu teuer, da einen eigenen Mitarbeiter irgendwie dran zu setzen, mhm. der dann nichts anderes mehr macht. Ja. Und dadurch kam diese Mediaagentur mit ins Spiel und war auch für andere Bereiche ein Stück weit ein Türöffner wiederum, gerade bei Neukunden im gewerblichen Bereich. Vielleicht nochmal den Backstep zu dem, was ich gerade ja. so gesagt habe, so diese Versicherungsbranche ist ja nicht unbedingt ähm, ja, positiv unbedingt in den Köpfen der Menschen. Wenn man aber diesen... Umweg geht, in Anführungsstrichen, über die Mediaagentur auch, dann hat man schon mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis dahingehend.
0: Mhm. Absolut. Also ich finde ähm, euren Gedanken dahinter, also auch jetzt bezogen auf die Marketingagentur, ähm, ziemlich spannend. Und ich finde auch, wenn du so darüber sprichst, dann ist die Verknüpfung sehr logisch. Als ich äh, am Anfang. Gedacht habe, also drei Unternehmen, so zwei davon, okay, kann ich zuordnen, aber wie und denn jetzt das andere noch dahin? ja gedacht, ja, stimmt. Aber was ich mich auch gefragt habe, ähm, und darfst du ganz ehrlich beantworten: Menschen, die viel mit Zahlen und Versicherungen zu tun haben, ja. das wird manchmal so ein bisschen gehandelt mit, da sind jetzt vielleicht nicht ganz so die Kreativsten. Deswegen ähm, möchte ich dich mal fragen, bist du ähm, nur, in Anführungszeichen, ähm, Investor oder bist du jetzt auch als Marketingberater unterwegs?
1: Ähm, jetzt müsste man einmal so ein bisschen Marketing-Berater definieren. Also, <lacht> irgendwas ich, 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 mit Medien machen wir <lacht> Genau, irgendwas mit Medien machen wir. Nein, ähm, also wir haben das auch, ähm, dadurch, dass das ja eine OHG ist, mhm. ähm, heißt also, beziehungsweise keine OHG, sondern eine GbR mit meiner Partnerin, mhm. ähm, ist es so, sie übernimmt da ganz klar den kreativen Part. Und äh, wie du gerade so schon gesagt <lacht> hast, ich bin mehr so der Zahlen-Daten-Fakten-Mensch. Ja. Ähm, ich sag mal, die Gespräche an sich, um das erstmal so ein bisschen näher zu bringen, die führe ich im ersten Step. Und im ja. zweiten Step kommt die Partnerin dazu dann dementsprechend und erklärt mal, was kann ich denn alles so im Kreativdesign überhaupt machen? Wo kann ja. ich den Kunden dann abholen, dass er sich wirklich auch mal bildlich vorstellen kann? Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt?
0: Ja, das finde ich super. Also, und wie gesagt, ich fand das auch wirklich spannend zu erfahren, weil das ja so ein ganz anderer Bereich eigentlich ist. Ja. Ne? Aber die Verknüpfung, die ist hm. clever. Ja. Deswegen <lacht> sprechen wir mit dir über Unternehmertum. Ja, das freut mich umso mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber mal kurz zu deinen äh, persönlichen Anfängen zurück. Hm. Ähm, Du hast ja gerade auch schon die IAK mit reingebracht, mittlerweile zertifiziert genau. ausgebildet. Hast auch selbst Auszubildende da, Korrekt, ähm, genau. die jetzt bei dir beschäftigt sind, was ich auch sehr schön finde, weil du damit natürlich auch wieder wunderbare Arbeitgeber bist für die Stadt. Ähm, und das brauchen wir hier. Wie bist du? du denn jetzt ins Berufsleben gestartet? Auch klassisch über die, die Ausbildung ähm, nach der Schule oder wie hast du deinen Weg in Versicherung und Finanzen gefunden?
1: Genau, also ich habe klassisch die Ausbildung gemacht. Ähm, ich sag mal, schulisch damals ähm war ich nicht unbedingt der Engagierteste. Für mich war aber relativ schnell klar, ich möchte irgendwo in einen kaufmännischen Bereich gehen. Okay. Vielleicht auch so ein bisschen durch die Eltern geprägt. Ein Elternteil war halt im Versicherungsbereich mhm. lange Jahre mhm. tätig. Der andere Elternteil ist im Bereich von der Automobilbranche auch mhm. immer noch tätig. Und ich habe dann für mich irgendwo entschieden, ja, Autos zu verkaufen, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, so ein bisschen Buntmetall zu fahren, alles schön, alles gut, wäre aber glaube ich nicht meins. Ich brauche da ein bisschen mehr auch die Abwechslung, vielleicht mhm. auch mal wirklich rauszukommen aus dem Büro, was ich ja im Autohaus nicht unbedingt habe mhm. und dahingehend habe ich mich dann wirklich für den Versicherungsbereich recht zügig entschieden habe mich dann bei AXA beworben, habe dann einen mhm. ganz normalen Vorstellungsgespräch gehabt ähm, mit so einem AC Assessment Center, ja. wie man es ja heute mhm. auch kennt, habe das, glaube ich, ganz gut gemeistert und war dann ähm, 2007 in einem der Pilotjahrgänge von dem damaligen neuen Ausbildungsbereich oder Ausbildungsberuf Kauf und Versicherung und Finanzdienstleistungen, ah, okay. hatte dann den Schwerpunkt auch mit reingenommen, direkt Aktien und Fonds. Ja, ähm, habe dann die Ausbildung ähm, nach zweieinhalb Jahren beendet, war dann eine verkürzte Ausbildung, bin dann direkt nach der Ausbildung auch in die Selbstständigkeit gegangen. weil Ach, ich,
0: direkt? Genau. Ja. Oh, genau wow. Alles ja. klar.
1: Habe da für mich entschieden. Ähm, Angestelltenverhältnis ist mit einer gewissen Sicherheit verbunden, aber trotz alledem so dieses äh, unternehmerische, diese Selbstständigkeit hat mich dann schon sehr gereizt. Und es ist auch immer so, bis heute auch noch, dass wenn man sich für diesen Bereich und diesen Weg der Selbstständigkeit entscheidet, dass man da durchaus auch ähm, eine gewisse Garantie und eine Sicherheit seitens des Konzerns trotz alledem hat.
0: Mhm. Würdest du sagen, hat dir das Vorteile gebracht, direkt nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit zu starten, jetzt auch im Hinblick darauf, wie du dich entwickelt hast oder sagst du, naja, es hätte jetzt so oder so enden können, hätte es wahrscheinlich auch, aber aber ähm, zurückblicken würde du sagen war es genau das Richtige?
1: Also ich denke schon. Für mich war das auf jeden Fall das Richtige. Um, das ist aber wirklich so individuell. Mhm. Derjenige, der vielleicht einen tacken mehr sicherheitsorientiert auch ist, der sagt Mensch, ich möchte jetzt erstmal vielleicht ein, zwei, drei Jahre in ein Angestelltenverhältnis gehen und gucke mir danach die Selbstständigkeit an. Mhm. Ich habe wie gesagt für mich entschieden, um, ich möchte diesen Step wagen. Ja. Das ist das Richtige. Ich stand da auch voll hinter. Gerade auch sage ich mal durch die ja, Ausbildung an sich, die ganz gut verlaufen ist. Mhm. Um, von daher, ja, das, das war auf jeden Fall rückwirkend betrachtet der richtige Schritt. Auch mit den Möglichkeiten, die man dann gerade ähm, auch in der Selbstständigkeit von der Weiterentwicklung hat. Mhm. Man lernt halt recht schnell, dass man für sich selbst verantwortlich ist, dass man wirklich auch gucken muss, gerade was die Zahlen, Daten, Fakten angeht, die Wirtschaftlichkeit ähm, ich kann wirklich nur das ausgeben, was ich auch habe ja. und äh, nicht darüber hinaus. Genauso wie mit Schulungsangeboten beispielsweise. Wenn man da wirklich akribisch hinterher ist und sagt, Mensch, ich will was erreichen, ich mhm. möchte ein gewisses Ziel verfolgen, der Weg dahin ist sicherlich nicht der einfachste. Aber wenn ich den mal gemeistert habe, kann ich rückblickend auch äh, ganz klar sagen, Mensch, das, das war eine klasse Sache mhm. und das würde ich auch immer wieder so
0: machen. Ja, das ist super. Also ich... Ähm er hätte mich damals nach der Ausbildung, glaube ich, nicht getraut. Ich bin, Wobei ich auch sagen muss, ich bin Veranstaltungskauffrau von der mhm. Ausbildung her und das ist eben noch ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Also, gibt es ein paar von. <lacht> ja
1: <lacht> Wobei, Versicherungskaufleute gibt es auch ja, ein paar das von. Stimmt,
0: ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, und ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut. Ähm, aber ich glaube, ich wäre heute auch eine gute Selbstständige. Also mich, mich schreckt es auch nicht ganz ab, aber ja. da bin ich doch noch so die Sicherheitsliebende, die dann sagt, ach ja. komm, einen festen Arbeitgeber zu haben, ist gar nicht so, <lacht> so verkehrt. Ja. ja, das war das,
1: was ich gerade sagte. Das ist wirklich ganz individuell und um, ja, jeder muss seinen Weg gehen, muss seine Entscheidung treffen mhm. und die Möglichkeit oder die Chance auch später noch in die Selbstständigkeit zu gehen, besteht ja, ja durchaus.
0: Ja, ja, total. Also ich sehe das auch seh das auch bei meinem Freundin. das ist super. Ne? Ich mhm. finde das immer ganz inspirierend, wenn jemand selbstständig ja. ist, egal mit was. Ich finde das einfach toll, weil man einmal mutig war. Mhm. Das, es kann immer schief. gehen. Natürlich. Machen, aber darum geht es ja nicht. <lacht> ähm, genau, und das äh, da muss ich auch sagen, das, ja, das begeistert mich sehr. Toll. Ähm, und das führt mich eigentlich auch schon so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ja. Ähm, denn Unternehmertum hat ja auch immer so ein bisschen was mit Unternehmergeist zu tun. Mhm. Ähm, und wir könnten jetzt die Definition nehmen, die es sonst so gibt. Aber ich möchte gerne von dir wissen, was bedeutet für dich Unternehmergeist?
1: Unternehmergeist, wow. Schwierige Frage. Ähm, Unternehmergeist würde ich jetzt mal ganz äh, pauschal erstmal sagen, dass man mit der Zeit geht, mhm. dass man offen ist für Neues, dass man auch mal nach rechts und nach links guckt und nicht nur einen geraden, straighten Weg geht, sich auch inspirieren lässt, vielleicht auch von anderen Menschen, von anderen Betrieben, von anderen Branchen. Um wirklich sagen zu können, ich habe eine gewisse Entwicklung. Mhm. Ja, weil ich sag mal, ich bin ja nicht von, von der Pike auf Unternehmer. Das muss ja, ich ja genauso genau erstmal genau. lernen. Ja. Und dementsprechend, wenn man da ein Stück weit die richtigen Leute um sich und bei sich hat, die richtigen Mentoren, ist das durchaus eine Sache, die jeder auch meistern kann. Mhm. Aber ganz wichtig, gerade heutzutage, so diese Thematik auch Digitalisierung, Innovation, alles, was so gerade in diesen Online-Bereichen stattfindet, ist ja für mich wirklich auch einer der wichtigsten Bereiche von Unternehmen oder Unternehmertum, dahingehend offen mhm. zu sein und zu sagen, Mensch, ich lasse mich dahingehend auch gerne beraten. Ja. Was kann ich? Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Wie mhm. kann ich auch die Entwicklung meines Unternehmens irgendwo vorantreiben?
0: Mhm. Ja, sonst kommt es wieder, ne? wenn man mit der Zeit nicht mitgeht. Genau. Ja, ne? Absolut. <lacht> so ist es. Und ähm, ich glaube, dazu gehört auch einfach dieses Mindset, dass man sich wirklich bewusst macht, man ist selbst und ständig. Ne? Ja. Also ach, manchmal diese Floskeln, mhm. die möchte man vielleicht <lacht> auch mal verfluchen. Aber es ist ja, ja wirklich, es ist immer was Wahres dran. Ne? Ja. ja ähm, was glaubst du, wie hat sich jetzt Dein Unternehmergeist entwickelt. Also, du sagst ja, du bist ja nach der Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit reingesprungen und genau. ne, gehst ja jetzt auch selbst so mit dem Wandel mit. Aber du bist ja wahrscheinlich auch selbst daran einfach als Person auch gereift, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt mal selbstreflektierend behaupten, dass man da sehr schnell und sehr stark auch reift. Vielleicht nur mal zu dem Hintergrund, warum ich mich auch für die Selbstständigkeit entschieden habe. Nicht nur aufgrund, sage ich mal, dieser in Anführungsstrichen Risikofreudigkeit, sondern auch... Aufgrund des Elternhauses. Mein Vater ist selbstständig, die okay. Mutter war lange Zeit okay. selbstständig. Mhm. Ähm, von daher, es wurde mir auch so ein bisschen ja, in die Wiege gelegt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dementsprechend hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, ja, ja verstehe ich. Ähm, wenn man einmal damit begonnen hat, also du hast jetzt drei Unternehmen. Mhm. so Und wenn man jetzt einmal damit begonnen hat, will man dann immer mehr?
1: will man dann immer mehr. <lacht> das ist ja so ein bisschen so diese Thematik Unternehmergeist, was du gerade auch so schön noch mit erläutert hast. Ich glaube schon, man wächst zum einen selbst von den eigenen Eigenschaften, vom Charakterlichen her, auch vom Mindset, wie du gerade sagtest. Und wenn dann halt neue Ideen kommen und es ist von der Wirtschaftlichkeit einfach gegeben und der Markt lässt es auch zu mhm. zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Natürlich will man dann irgendwo mehr, wenn man sieht, man ist mit diesen Bereichen erfolgreich und auch die Mitarbeiter die ja. tragen das Ganze mit, weil das ist ja. ja so: die Mitarbeiter sind ja die Säule eines jeden Unternehmens. Ja. Und wenn man da einfach merkt, Mensch, äh, das ist ein tolles Arbeitsklima, die Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, kommen mit einem Lächeln wirklich ins Büro, kommen mhm. mit einem Lächeln zur Arbeit. Ähm, ja, dann überlegt man sich natürlich, ähm, wie kann man das Ganze wirklich noch vielleicht einen Tacken größer machen? Wie kann man sich erweitern? Ne? Anhand ja. ähm, ich sag mal, dieses Beispiels jetzt mit AXA zugelassen und äh, Splash Media Marketing. Ähm, ja. Ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir natürlich immer die Ambition haben, auch irgendwo, vielleicht auch gerade im Bereich Gelsenkirchen, mhm. um auch diesen Wandel so ein bisschen voranzuschreiten, mhm. ähm, mit unterstützen möchten und dahingehend natürlich sagen, wenn es die Möglichkeit gibt und auch die Option da ist, das Ganze zu erweitern und noch weitere Unternehmen vielleicht dahingehend mit reinzunehmen, sehr gerne. <lacht> vielleicht kriegt man das ja irgendwann hin, auch, wenn auch die ganzen <lacht> anderen Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen mitziehen, dass man nicht mehr diesen Hashtag 401 GE hat. Ja
0: stimmt. Ja. Den hatten wir auch schon mal hier als Thema ähm, in einer Marketingfolge im Podcast und da haben wir das auch gesagt. Ja. Davon, davon müssen wir weg. Ich glaube, davon sind wir auch mittlerweile schon ja. gut weg, aber es geht noch ein Stückchen weiter. Ne? Das will ich doch ja. verkaufen. <lacht>
1: Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ja. das so ist, weil Gelsenkirchen hat auch viele schöne Seiten. Also das, das, was man so über diesen Hashtag gelesen hat und was auch so in diesen ja, Reportagen darüber kam, Gelsenkirchen ist nicht nur schlecht, Gelsenkirchen hat sehr viele schöne Seiten und mhm. auch die Menschen hier sind einfach toll.
0: Ja, absolut. Schön, dass du das sagst. Ach, wir beide sind Gelsenkirchener. Genau. Ah, das ich ich, ich muss dazu
1: sagen, ich bin hier aufgewachsen. Mittlerweile wohne ich im Kreis Recklinghausen, aber äh, ich bin äh, mit Herzblut noch dabei, gerade auch so in dem Bereich Fußball, Schalke, ähm, <lacht> immer mit dabei.
0: Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Heimat steckt dann jedem, Genau. Da drin, ja. Auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade den Wandel angesprochen und genau. ähm, Wandel, Veränderung, dann hast du auch gesagt, dass sich auch so ein bisschen die Klischees, Vorurteile, Versicherung, Finanzen auch gedreht haben, ne? bis hin ja auch zu anerkanntem Ausbildungsberuf. Genau. Und, und. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Also auch, ich finde, die Menschen haben sich ja auch verändert, gerade pandemiebedingt auch. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass sich das auf dein berufliches Umfeld und auch deine Tätigkeiten auch geändert hat? Und wenn ja, wie macht sich das bemerkbar?
1: Um, das macht sich insofern bemerkbar, weil jetzt hast du gerade die Pandemie mit reingenommen. Mhm. Um, ich sag mal, zu diesem Zeitraum war es natürlich so, dass kaum irgendwelche großartigen Kundenkontakte zustande ja. kamen. Man hat einfach nicht diese Gespräche gehabt. Und direkt um, nach dieser Pandemie, nach Corona, mhm. hat man schon deutlich gemerkt, um, die Menschen möchten jemanden haben als Ansprechpartner, ja. die möchten auch mal irgendwo ein Stück weit eine Beratung haben, mhm. vielleicht auch zu Themen, die man sich wirklich auch in den Online-Segmenten durchlesen könnte, trotz alledem, diese Persönlichkeit, das Menschliche einfach, das bleibt dann auf der Strecke, mhm. von daher, ja, ich bin froh, dass das alles vorüber ist und man merkt jetzt auch ganz klar, die Leute kommen im Lächeln wieder rein und sagen, Mensch, ich bin da auch offen, auch aufgrund, sage ich mal, der Beratung, die man dann macht, vielleicht die Themenfelder, die vielleicht gar nicht jeder auf dem Schirm hat, mhm. um da einfach das Ganze zu erweitern und ähm, ja die, die Kunden so ein bisschen auch mitzunehmen auf so eine mhm. kleine Reise. So ja. dieses Storytelling, was da einfach mhm. hintersteckt, das ist aus meiner Sicht immens wichtig. Und diese Digitalisierung, die ich gerade angesprochen hatte auch zuvor, ähm, das merkt man auch. Es gibt gerade so die die jungen oder jüngeren Generationen, mhm. ähm, die ganz klar sagen, Mensch, können wir nicht einfach mal über zum Beispiel Microsoft Teams eine Beratung machen? Mhm. So, das gibt es natürlich auch, aber das ist momentan noch nicht der überwiegende Großteil. Ja. Das ist wirklich äh, verschwindend gering. Mhm. Ich glaube, der Wandel dahingehend, der wird auch noch kommen, dass mhm. wirklich auch mehrheitlich irgendwann gesagt wird, wir machen das Ganze noch digitaler, mhm. aber zum jetzigen Zeitpunkt... Ähm, ist dieses Face-to-Face, -face, wirklich mhm. sich gegenüber zu sitzen und ja. auch mal ein bisschen zu schnacken und einen Kaffee zu trinken, mhm. das ist das, was die Leute hier auch wollen.
0: Ja, absolut. Also auch beim, beim Thema Versicherung und Finanzen, wenn ich das jetzt so privat sehe und auch ähm, Kfz, egal jetzt in welcher, in welcher Richtung, ja. ähm, mir hat der persönliche Kontakt auch gefehlt. Und ich habe auch selbst bei mir gemerkt, dass ich mich mit Themen nochmal ganz anders beschäftige, die so ich will jetzt nicht sagen, ähm, Sterbeversicherung, aber ja. auf jeden Fall mit der Zukunft beschäftigen. <lacht> ja, ja. Ähm, ne? und, und da habe ich auch gemerkt, nee, also das online, das möchte ich nun wirklich nicht, weil ja. du das auch gerade so angesprochen hast. Es wurde angeboten, gar keine Frage, es blieb einem ja auch nichts anderes übrig, aber da finde ich auch, nee, da muss der gemeinsame Tisch her, da muss das persönliche Gespräch leben. Ja. Auf
1: jeden Fall, ich sag mal, davon leben wir auch, von diesem Individuellen, weil wenn ich alles irgendwo wirklich nur noch im Internet, in den Online-Bereichen mache, man muss sich auch mal vorstellen, die Wirtschaft, mhm. die lebt auch davon, von den Vor-Ort-Geschäften, von Absolut. den ganzen Einzelhändlern, ja. von den Firmen, die vor Ort sind. Ja. Und wenn das irgendwann verloren geht, dann haben wir wirklich, aber ganzheitlich ganz große Probleme, wenn wirklich alles nur noch über diese Online-Segmente gemacht wird. Ja. Und diese Individualität, die man da mitbringt, um sich auch so ein bisschen ein Stück weit abzuheben, das ist das, was ich auch versuche, immer den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Ihr müsst keine Menschen von der Stange sein. Ihr seid mhm. alle individuell. Ihr habt ja. eure Charaktereigenschaften und eure Charakterzüge. Mhm. Und das ist das Besondere ja. und das Schöne einfach. Und das kann man auch gerade in diesen Bereichen, wenn es um ja, den direkten Kundenverkehr mhm. im Bereich Versicherungen, Finanzen, auch Zulassungen, wie aber auch der Mediaagentur ja. geht.
0: Ja, genau. Die
1: Menschen kaufen Menschen. Ja. Es ist nicht mehr so, wie dass man wirklich sagt: Ich komme jetzt zum Kunden und ich gebe dir jetzt einfach mal Produkt A, Produkt B und Produkt C. Welches möchtest du haben? Ja. Weil ich sage mal, so viel tun wir uns da gar nicht am Markt. Diese Individualität, die man mitbringt ich kaufe mein Gegenüber, meinen Berater, ja. dass der für mich da ist, dass der erreichbar ist, dass der mir Infos und Hilfestellungen gibt, mhm. auch vielleicht mal zu Thematiken, Fragestellungen, die ich so gar nicht als Kunde auf dem Schirm habe, ja. aber trotz alledem dann mit in ein Gespräch mit einbezogen werden.
0: Absolut, ja, gebe ich dir recht. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in so Richtung Persönlichkeit, das, ja. das interessiert mich auch, ähm, in, in Bezug auf Unternehmer sein ähm, und lass mich kurz was zitieren, dann Gerne. steigen wir ein. <lacht> ja. ähm, also Persönlichkeit. Ne? Ähm, ein wichtiger Teil des Unternehmertums besteht darin, dass Unternehmer getrieben durch ihr Bestreben nach stetiger Innovation Veränderungen bewirken, für die sie auch die Verantwortung übernehmen. Alles schon mal so ein paar Punkte, die wir heute schon mal gehört haben. Ja. Auch mit dem damit einhergehenden Risiko gehen sie pflichtbewusst und verantwortungsvoll um. Und somit spielt gerade im Unternehmertum die Persönlichkeit und Charakterstärke eines Unternehmers eine besonders wichtige Rolle. So, ich halte jetzt mal fest, du bist nach der Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit. Also mutig und risikofreudig bist du schon mal. Genau, ja. <lacht> du bist aber auch pflichtbewusst und verantwortungsvoll. Du hast Mitarbeitende ja. und ja auch Geschäftspartner in der Führungsebene. Also wenn man jetzt an deine Partnerin denken, genau. für, ne? zum Beispiel. So, was würdest du denn sagen, was bist du denn eigentlich für ein Unternehmer? So ein paar Punkte habe ich jetzt genannt, aber mhm. ähm, wie würdest du dich dann selbst beschreiben? Das ist ja jetzt hier nur eine Definition ja. aus dem Internet. Also,
1: die, die Frage würde ich am liebsten an die Mitarbeiter <lacht> weitergeben. Jetzt ist ja. immer einfacher. Da hat man ja. wahrscheinlich dann äh, genügend Antworten auch. Ja. Aber wenn ich mich jetzt selbst beschreiben müsste, ähm, ich glaube aufgrund meines Alters, da ich auch selbst noch relativ jung bin, mhm. ähm, gehen wir mit den Unternehmen schon mit der Zeit, mhm. versuchen eben auch ähm, die Mitarbeiter immer wieder zu motivieren durch verschiedenste Aktionen, durch verschiedenste Möglichkeiten. Egal ob es jetzt, sage ich mal, das ausbildungs Angebot ist, was wir hier mhm. haben, genauso aber für um, den Angestellten oder den selbstständigen Bereich. Man muss halt immer gucken, wie bekomme ich das hin, dass mein Mitarbeiter, das hatte ich ja zu Anfang auch einmal, oder meine Mitarbeiterin wirklich mit einem Lächeln zur mhm. Arbeit kommt. Und wenn ich das irgendwie erreicht habe, das hat einfach ganz, ganz viele verschiedene Parameter. Für viele ist es beispielsweise das Gehalt erstmal. Mhm. Viele freuen sich, wenn sie ein hohes Gehalt haben. Es ja. gibt andere, die sagen, Mensch, ich brauche einfach mehr Freiheiten, Individualitäten mhm. in dem Bereich der Zeitgestaltung. Was, was die Arbeitszeit ja. angeht. Andere sagen dann hingegen wieder, ähm, das, das ist mir gar nicht so wichtig, mir ist einfach dieses Miteinander mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, das ist das Wichtigste für mich. Mhm. Von daher diese Frage jetzt ähm, pauschal zu beantworten, ist aus meiner Sicht relativ schwierig. Wenn man diese Parameter, die ich jetzt auch angesprochen hatte, ergänzend mhm. zu denen, die du schon genannt hast, verbindet und da irgendwo ein gesundes Mittelmaß mhm. findet, glaube ich, ist man als Unternehmen, als Unternehmer oder auch als Führungskraft mhm. schon sehr weit
0: vorne. Lasse ich gelten. Nehme ich als Antwort. Super, sehr schön. <lacht> das gerade auch von, von individuell ähm, gesprochen, Individualität. Mhm. Ist es denn so, also das ist, das ist auch so auch so mein Gedanke, ähm, wenn, wenn ich jetzt drei Unternehmen führen würde, ähm, dann verfolge ich ja vielleicht auch so ein bisschen in meiner Führungsposition Strategien, Prinzipien. Vielleicht. Um mir vielleicht auch die Sicherheit zu geben, okay, das läuft jetzt alles so ein bisschen nach, nach Muster und nach Schema F ab ja. und das geht schon auf. Ähm, klappt das oder musst du immer wieder von Team zu Team verschieden auch in eine andere Rolle schlüpfen, weil du halt eben verschiedene Teams hast?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also, ich sag mal, wenn du jetzt so die Führung der Mitarbeiter ansprichst, da haben wir natürlich komplett andere Bereiche und dementsprechend auch ganz andere Möglichkeiten vom Miteinander her. Ich sag mal zum Beispiel, wenn wir jetzt solche Thematiken nehmen wie eine Schulung beispielsweise. Eine Schulung im Bereich von Versicherung, Finanzen bedarf deutlich mehr Zeit und einem ganz anderen Leitfaden, ein ganz anderes Schulungsangebot als jetzt beispielsweise im Bereich von Autoanmeldung, Autoabmeldung. Ähm, ist natürlich irgendwo auch bedingt von der Materie her an sich. Wenn ich jetzt so die Bereiche mal vergleiche, würde ich jetzt selbst schon mal sagen, im Bereich der Versicherung ist das Ganze so ein bisschen straighter, schon so ein bisschen mehr nach, wie du gerade sagtest, Schema mhm. F. Um, und in anderen Bereichen schon etwas lockerer, weil gerade so bei der Mediaagentur ist es so, da muss sich einfach die Kreativität entfalten, da, da muss jeder wirklich das bringen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Mhm. Im Vergleich dazu eben im Versicherungsbereich, ähm, ja, da habe ich nun mal auch Bedingungswerke, da habe ich mhm. Produkte, die fest sind. Ja, da klar. ist es einfach so, dass ich mit meiner eigenen Eigenschaft, mit meinem Charakter, mit dem, was ich rüberbringe, mit diesem Zwischenmenschlichen einfach Punkte, mhm. egal ob als Führungskraft als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ähm, Im Bereich von, von den Zulassungen ähm, würde ich auch wieder sagen, ist es wieder komplett anders. Äh da habe ich zwar auch den äh, Kundenverkehr, aber der beschränkt sich ja auf ein ja, Minimum der Zeit. Weil mhm. ich sag mal, der Kunde kommt rein und die Kundin kommt rein, bringt die Unterlagen vorbei und sagt, Mensch, alles toll, alles gut, passt alles? Mhm. Ja, passt, super. Mhm. Und ist dann wieder weg. Mhm. Da habe ich auch vom Zeitfenster her viel weniger Möglichkeiten und Zeiten äh, zu punkten, mhm. um da auch eine gewisse Bindung herzustellen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ähm, weil du es gerade selber angesprochen hast, würde ich das jetzt einfach an der Stelle nochmal gerne einwerfen? Ähm, was glaubst du denn, wie deine Mitarbeitenden dich beschreiben würden?
1: Wie glaube ich, würden meine Mitarbeiter mich beschreiben? Ähm, also von den, von den Eigenschaften her würde ich jetzt einfach mal sagen: zielstrebig, innovativ, weil wir mhm. wirklich auf ähm, viele Bereiche gerade in der Digitalisierung setzen. Manche werden vielleicht auch sagen, äh, ein Tacken zu streng, <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen, was aber glaube ich völlig normal ist, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir hier ein sehr, sehr harmonisches Verhältnis haben und würde jetzt einfach mal über alle hinweg behaupten, dass das hier wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander ist und auch die, die bei mir sind oder in den Unternehmen arbeiten, wirklich Spaß bei der Arbeit haben. Was man einfach an solchen Sachen merkt, wir haben zum Beispiel keine hohe Frustration In mhm. vielen Unternehmen oder Firmen ist es ja so, dass die Mitarbeiter schnell kommen, aber auch schnell wieder weg sind. Mhm. Ähm, was mir aber hier wiederum zeigt, auch wenn mal ein Kunde beispielsweise nach den ähm, normalen Öffnungszeiten kommt. Da sagt keiner, ich bin dann jetzt weg. Mhm. Die bleiben von sich selbst aus und das ist einfach ein Gut in einer Firma, so also die, diese Mitarbeiter, die diese Motivation haben, woran man einfach nur wachsen mhm. kann.
0: Absolut, ja, sehr schön. Doch, das finde ich auch. Das ähm, erlebe ich auch in den, in den Gesprächen, wenn die ich mit, mit anderen ähm, Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen ähm, führe, dass das auch genau der Punkt ja, ist. Ja. Ne? Also man muss schon mit einem guten Gefühl morgens zur Arbeit gehen und ich glaube, das macht dieses Schöne Teamgefühl und Zusammenspiel ja. aus Mitarbeitenden und Führungspositionen auch einfach genau. raus. Ja.
1: Wenn der Spaß dabei ist, dann ist alles viel einfacher.
0: Ja, das ist so, das ist so. Ähm, du bist ja jetzt selbst noch, noch junger Geschäftsführer, hast auch gerade ähm, selbst angesprochen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage nochmal zum Thema Führung. Mhm. Bevor wir auf unsere Heimatstadt nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ähm, wie bringt man denn jetzt die guten alten Basics, also die man so klassisch in der Ausbildung auch gelernt hat, ähm, mit der neuen Arbeitswelt zusammen? Was würdest du sagen?
1: Spielerisch. Mhm. Ähm, das Ganze muss einfach verbildlicht werden. So dieses, dieses äh, Trockene, in Anführungsstrichen, aus der Ausbildung, irgendwelche Bedingungswerke auswendig lernen oder irgendwelche Texte einfach nur ablesen und wiedergeben, das macht doch keinem von uns Spaß, wenn man mhm. mal ehrlich ist. Ja. So, wenn man das wirklich mal so ein bisschen auch dahingehend wieder digitalisierter, innovativer macht, dann haben die Leute Spaß dabei. Ähm, da fließen die Unternehmen einfach ineinander. Heißt also zum Beispiel, wenn es um Schulungen geht, kann die Mediaagentur mal eine digitalisierte Schulung vorbereiten mhm. für den versicherungs Bereich oder für den Zulassungsbereich. Mhm. So, und wenn das Ganze animiert ist, vielleicht mit Bildchen, mit kleinen Filmchen dahinter, dann sind die. Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen ganz anders mit bei der Sache, mhm. die, die Aufmerksamkeit ist einfach eine ganz andere und dann habe ich so ein bisschen die alten Basics, weil alte Basics heißt jetzt für mich mhm. erstmal so der trockene Stoff, in Anführungsstrichen, <lacht> verbunden mit wirklich äh, dem neuen, individuellen, vielleicht auch jüngeren, innovativeren, was auch Spaß macht mhm. ja, und dann habe ich eben dieses so ein bisschen verknüpft.
0: Super interessant. Echt total schön. Vor allem auch, dass du mir in diesem Podcast so offen und ehrlich geantwortet hast. Das war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch schon bis hierhin. Das möchte ich ganz Kann kurz Kann ich kurz nur einwerfen. zurückgeben. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Und deswegen jetzt noch eine Frage zu diesem. Ja. dann versprochen entlasse ich dich auch.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Also fassen wir zusammen. Ähm Dreimal in Gelsenkirchen selbstständig, Potenzial siehst du, wir haben schon ganz kurz über 401 GE gesprochen genau. und da ist mehr. Ja. Ähm, weitere Gründungen kannst du dir vorstellen, ja.
1: Sind auch schon in Planung. Ach, wir bleiben
0: dran, sehr gut. Genau. <lacht> ähm, also fasse ich zusammen mit einer abschließenden Frage, selbst Arbeitgeber in der Heimatstadt zu sein, gibt ein gutes Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm Gibt ein super gutes Gefühl. Ich kann das nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe schon. Ich finde, Gelsenkirchen an sich hat auch sehr, sehr viele schöne Ecken und auch tolle Menschen hier. Und wenn man wirklich aufgewachsen ist in Gelsenkirchen und das vielleicht auch zu einer anderen Zeit noch mhm. kennengelernt hat als kleiner Junge, der dann wirklich auf dem Spielplatz Fußball spielen gegangen ja. ist und hinterher man sagen kann, ähm, ja, mein Namensschildchen hängt auch vielleicht ja. äh, an der Tür des Total, Unternehmens. Weiß, meinst, ähm, ja. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, ja. ganz klar. Und wenn man dann dieses Feedback auch wieder gespiegelt kriegt, ähm, Egal ob jetzt von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wie aber auch von Geschäftspartnern, Geschäftspartnerinnen, ähm, dann, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, wo man sich sagt, Mensch, du hast wohl wirklich ein paar Sachen zumindest richtig gemacht, mhm. dass das gut läuft ja. und dadurch entwickelt sich auch nochmal so dieser Netzwerkgeist, mhm. dass man wirklich immer nochmal sagt, Mensch, ich möchte vielleicht nochmal mehr, weil ich einfach auch tolle neue Menschen kennenlerne.
0: Ja. Perfekt. Vielen so lieben Dank, Marcel, dass du heute hier mein Gast warst. Wir haben über das Thema Unternehmertum gesprochen, über deinen Unternehmergeist und vor allem auch, wie du zur Heimatstadt Gelsenkirchen stehst, dass genau. wir mehr Potenzial haben als 401 GE. Und so vor allem es. auch, wie man, glaube ich, sehr modern, ähm, auch in jungen Jahren schon ähm, ja alte Basics, äh, neue Arbeitswelt und vor allem auch ein bisschen Mut zur neuen Gründung verbinden kann. Vielen lieben Dank, schön, dass ja. du da bist.
1: Ich danke dir, Lisa.
0: Ja, Marcel Bastek hat sich mit drei Unternehmen, von denen ich anfangs dachte, sie könnten unterschiedlicher nicht sein, in Gelsenkirchen einen Namen gemacht und natürlich auch als Arbeitgeber. Wir verlinken Übrigens, wie immer in den Show Notes, um noch mehr darüber erfahren zu können, gerne mal durch scrollen durch den Text, da findet man dann die entsprechenden Links. Ja, ähm, so und auch wenn ich äh, mich persönlich hier auf meinem Arbeitsplatz sehr wohl fühle, finde ich einfach den Gedanken Unternehmerin und Arbeitgeberin in der eigenen Heimatstadt zu sein weiterhin super inspirierend. Und äh, auch nicht zu unterschätzen ist unsere Podcast-Community. Vielen lieben Dank für die ganzen zahlreichen Interviewanfragen, die in den letzten Tagen eingegangen sind. Ähm, ich komme dann noch auf jede einzelne zurück. Also man bekommt direkt auch von mir eine Rückmeldung, die noch offen sind. Und ich freue mich, dass wir tatsächlich 2023 schon so gut wie durchgeplant haben. Gemeinsam mit Ihnen liebe Zuhörerinnen und ähm, ja, aber ein paar freie Interviewplätze gibt es noch, die würde ich natürlich hier keinem vorenthalten, das heißt, wer also noch Lust hat, sich ähm, auch von meinen Fragen löchern zu lassen, kann sich gerne melden, ähm, einfach dazu eine E-Mail senden an podcast-ge unternehmerschaft.de dann landen sie direkt bei mir und ähm, bis dahin hören wir uns doch einfach 12. Bis bald!